0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneiaCast. No episódio de hoje, a gente dá continuidade à ideia das revisões do que veio de novo em 2019. Nessa, nesse episódio, a gente vai discutir sobre o que veio de novo em relação à medicina do sono. Começando pelos transtornos respiratórios do sono a gente vai dizer, é, e a gente vai ter na verdade, que um dos principais eventos relacionados à medicina do sono foi a publicação de um guideline de síndrome de obesidade de hipoventilação pela American Thoracic Society. E o que se tem de principal nesse guideline? O que se tem de mais útil na prática clínica, uma novidade que foi corroborada, foi o uso do bicarbonato cérico, maior do que 27, como rastreio que os pacientes que tiverem bicarbonato sérico menor do que 27 já são de baixa suspeita para obesidade pós-ventilação e eles não precisam continuar no segmento diagnóstico, o diagnóstico pode ser excluído. Uma, a gente perdeu, na verdade, um conceito que foi a questão da... e aí eu entro em discordância, inclusive os docu, outros documentos entram em discordância, que é a necessidade de fazer polisonografia para o diagnóstico. Entendendo que 90% dos obesos vão ter a apneia do sono... Desses que têm obesidade de ventilação, torna-se é, não justificável essa orientação da ATS em relação à realização da polisonografia. Mas é interessante a gente vai discutir isso num episódio específico. Outra coisa que o mesmo guideline traz é reforçar que o objetivo é uma agressiva busca de perda ponderal associado como o CEPAP, o principal tratamento em pressão positiva para aqueles pacientes. Em relação a outra a novidade, na verdade, que surgiu em termos de medicina respiratória do sono, em transtornos respiratórios do sono, não foi bem uma novidade, mas foi corroborado um conhecimento já existente, na verdade ele foi ratificado. A gente tinha vários estudos prospectivos, mas de pequena monta, mostrando que pacientes que tinham apneia do sono tinham um elevado risco cardiovascular no pré-operatório. Agora a gente tem um estudo maior, prospectivo, com mais de 1.200 pacientes que foram submetidos a cirurgias não cardíacas. E a apneia obstrutiva do sono, em particular os quadros severos, foi um fator de risco independente para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, incluindo o paciente ter infarto agudo do miocárdio, injúria miocárdia pós-operatória, morte por causa cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, tromboembolismo, fibrilação atrial e acidente vascular encefálico. O que se maneja, o que se objetiva é reforçar a necessidade do rastreio da pneu obstrutiva do sono no pré-operatório. E em termos de hipersonia, o que houve de novo foi a aprovação de um novo estimulante promotor da vigília, que é o pitolizan, que é um, um agonista inverso do receptor é, de histamina H3. Foi aprovado pelo FDA com resultados semelhantes ao do modafinil ao estar vigília, a droga de marca. É, o que se teve também, os resultados foram muito parecidos e a mesma precaução em termos de efeitos colaterais se aplica do Modafinil ao Pitolizan. O que a gente teve também foi a ratificação do risco de anormalidades congênitas com o uso do Modafinil e do Armodafinil durante a gestação, devendo ser bastante cautelosa, inclusive sendo encorajada a não utilização pelo alto risco desses efeitos colaterais. Então, a paciente gestante que tem a necessidade de fazer uso desses estimulantes, é, o que, a orientação é que a ideia é de não fazer, dela ser proscrita. De se preferir estratégias não farmacológicas no tratamento ao invés do uso dessas medicações. Quanto a outras doenças do sono, como por exemplo as parasonias e alterações do movimento relacionado ao sono, o que a gente teve foi dados que mostraram a associação entre síndrome de pernas inquietas e o risco de suicídio. O que encontrou-se em 170 mil adultos com idade entre 20 e 65 anos, com essa questão, em que um diagnóstico de é, síndrome de pernas inquietas estava associado a duas a três vezes maior risco de suicídio, de lesão, de autolesão. É, inclusive quando se tirava os fatores confundidores, incluindo depressão, insônia e o consumo de álcool. Falando da, dos dados relevantes em termos de medicina do sono sobre o aspecto pediátrico, o que a gente tem aqui é, é sabido já que evitar a emissão de luz antes de dormir vai melhorar a qualidade de sono. Mas a gente tinha algumas limitações enquanto à evidência clínica desses benefícios um estudo com mais de 300 estudantes suíços com idade entre 12 e 19 anos o tempo de exposição à tela durante a noite foi associado com a menor quantidade de tempo de sono e com uma maior um maior atraso na hora no, no pico de secreção da melatonina e esses achados então eles suportam a eles dão suporte melhor dizendo a ideia de que a gente tenha que limitar o tempo de tela nas crianças e nos adolescentes antes de dormir por fim, em termos de medicina do sono, de uma maneira mais generalista, a gente tem algum, dois estudos de maior importância. O primeiro, mostrando os efeitos do álcool e da nicotina na qualidade do sono. Existe muito aquele conceito dos pacientes que gostam de ah, não, tomar uma taça de vinho para dormir, ou tabagista que fuma um cigarro para se sentir mais tranquilo. E o que a gente teve avaliando cerca de 800 adultos, com a questão dos diários do sono e a avaliação de actigrafia, foi que o uso noturno da nicotina estava associado de maneira independente com maior tempo de sono acordado depois de iniciar o sono, que a gente chama de WASO, e com maior tempo, na verdade, com a redução da eficiência do sono. O álcool também reduziu a eficiência do sono e também e nenhuma dessas duas substâncias, elas aumentaram a quantidade de sono. Ou seja, a pessoa bebe e fica mais acordado e dorme pior do que ela teria se ela não tivesse consumido essa substância. Então, esses dados eles trazem é, reforçam a ideia de que deve-se evitar nicotina e álcool para melhorar a qualidade do sono, uma coisa que já é discutida em relação à higiene do sono. Esses dados eles foram ratificados, essas informações. E outra coisa que a gente também deve ressaltar é que dormir mal... Não é só a apneia do sono que vai fazer mal para o coração. O fato de eu dormir pouco, uma insuficiência no crônica de sono, essa privação crônica de sono, está relacionada também a fatores de risco cardiovascular. No estudo, numa corte prospectiva com quase 500 mil pacientes adultos entre 40 e 69 anos, sem doença cardiovascular no começo daquela avaliação, quando os pacientes diziam que dormiam menos de 6 horas, naqueles pacientes que diziam que dormiam menos de 6 horas por dia, houve uma associação e um aumento de 20% no risco relativo de infarto agudo miocárdio num segmento de 7 anos. Os pacientes que dormiam muito, também, quem dormia mais do que 9 horas por noite, teve um risco de 34%. Qual é a ideia por trás? A privação de sono é danosa e os pacientes que às vezes dormem muito, os long sleepers, são aquelas pessoas que privadas de sono tendem a dormir muito também, eles têm um risco aumentado. Esses aspectos já foram discutidos também em outro, em outro episódio do Apneacast, onde a gente abordou o congresso de 2019. A gente termina então o um projeto de Year in Review, espero que vocês tenham aproveitado, em 2020 a gente vai ter mais que 2020 seja um ano proveitoso, tanto para a medicina do sono quanto para a pneumologia. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo e no Twitter com o RBA E até o próximo episódio.